0: Bienvenue sur Vous avez dit finance, le podcast qui démystifie la comptabilité et le pilotage d'entreprise. Je suis Édouard, un des cofondateurs de Penny Lane, le cabinet d'expertise comptable qui allie la tech et l'humain pour accompagner les dirigeants de startups et de PME dans le développement de leur activité. Je vais à la rencontre de dirigeants et avec eux, on soulève le capot de leur entreprise. On regarde comment ils gèrent leur comptabilité, leur admin, leur finance et surtout comment ils la pilotent. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Lucas Fialer, cofondateur de Keradom. Bonjour Lucas. Bonjour Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Tout plaisir pour moi.
0: Alors en quelques mots, Keradom, ça fait quoi Ça répond à quel problème
1: Oula, euh, Keradom euh, tente depuis deux ans maintenant d'apporter des solutions concrètes aux enjeux du vieillissement de la population. Euh, le secteur des services à la personne et des soins en établissement est un secteur très vaste qui Merci. souffre aujourd'hui cruellement euh, d'un problème de personnel euh, c'est des conditions de travail qui sont très dures euh, des métiers qui sont pas forcément très valorisés, je parle à la fois des intervenants qui vont au domicile euh, des personnes âgées qui souhaitent rester chez elles mais avoir des services à la personne je parle également des intervenants en structure, en établissement d'accueil en EHPAD, euh, la crise euh, de la Covid-19 a Clairement mis en lumière toutes les problématiques auxquelles font face ces femmes. Je parle des femmes parce que à 91%, ce sont des femmes qui sont sur ces métiers. Alors c'est bien parce que maintenant on y pense, mais ça fait un moment qu'on aurait dû y penser. Est-ce qu'on sera capable d'apporter des solutions? C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on fait en tout cas chez Keradom à notre échelle. On a d'abord développé une application métier qui permet aux aides à domicile et aux auxiliaires de vie euh, d'organiser leur travail euh, de manière autonome okay. au quotidien. Euh, ça, c'est ce qu'on a commencé à faire dès le départ et qui permet aujourd'hui à plus de, de 3500 intervenantes euh, d'organiser leur travail au quotidien grâce à l'appli métier Caradom. Et euh, depuis euh, septembre, on a développé une solution SaaS B2B, qui permet à nos partenaires, les acteurs traditionnels, c'est-à-dire l'agence de service à la personne du quartier ou l'établissement d'accueil, mmh. de bénéficier de notre technologie pour mieux gérer leur activité. On est un peu sur les mêmes problématiques, vous et nous. Nous, les problématiques de nos de nos partenaires professionnels, c'est qu'ils ont du mal à recruter, ils ont du mal à communiquer sur les valeurs de leur entreprise pour attirer des jeunes talents, ils ont du mal à organiser les plannings, etc. Bref, plein de problèmes d'organisation qu'on essaye, avec Keradom, de leur permettre de résoudre.
0: Ok. Bon, on va parler un peu plus longuement de Caradome tout à l'heure. Ouais. Moi, je voulais revenir sur ton parcours, ouais. euh, qui est un, un parcours assez atypique, parce que tu as commencé, euh, je crois, sportif de haut niveau, si je ne dis pas de ouais, bêtises.
1: Oui, alors ça, j'avais que le nom. Mais euh, okay. ouais, <rire> moi, j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, vivre toute ma jeunesse de ma passion, qui était euh, le rugby. Euh, donc, euh, ça a d'abord été ma priorité. Okay. J'avais également la chance d'avoir des parents euh, intelligents euh, qui m'ont épaulé et qui m'ont toujours poussé à... A continuer les études, j'avais également la chance d'avoir euh, bah, la capacité de pouvoir suivre des études malgré euh, des semaines très chargées au niveau du rugby. Et donc euh, oui, euh, ma scolarité a été orientée autour du rugby, mais j'ai quand même euh, eu la chance, ça fait beaucoup de chance, mais je suis quelqu'un de chanceux, de pouvoir suivre des études à la Sorbonne en okay. droit et en, et en sociologie, puis ensuite euh, en économie et gestion master à la Sorbonne. Okay. Et de terminer euh, dans un MBA où j'ai rencontré mon premier associé de ma euh, première boîte euh, avec laquelle j'ai commencé euh, en 2015. Voilà. Okay. Et rugby, tu jouais quel poste Alors, remplaçant, euh, <rire> j'ai fait tous les postes de première ligne. Je ne sais pas si ça parle à, à beaucoup de gens, mais okay. en gros, j'ai commencé pilier droit et puis après, j'ai commencé à perdre du poids, il était temps, et donc j'ai fait pilier gauche et j'ai terminé euh, talonneur, y a un magnifique poste.
0: Celui qui rentre dans le tas, euh, ça. qui déblaye. C'est ça, mais okay. heureusement
1: qu'on a un casque, parce que les vrais amateurs de rugby, en voyant que mes oreilles sont nickel, diraient que j'étais un talonneur qui n'a pas trop joué. C'est <rire> faux, mais je ne mettais pas trop la tête. Okay. C'est pour ça que je ne suis plus talonneur d'ailleurs.
0: Ok, et donc euh, 2015, euh, tu te lances dans ta première aventure ouais. entrepreneuriale, qu'est-ce qui te... Motive à passer à l'acte Je crois qu'en plus, tu mets fin en cours d'année. Enfin, tu finis pas tes études et tu te lances
1: tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Je mets fin à mon MBA en cours d'année. Euh... D'ailleurs, ça s'est pas très bien passé. Euh, non, qu'est-ce qui fait que je décide de me lancer D'abord, j'ai toujours voulu euh, être euh, entrepreneur. Ouais. Euh, pour des bonnes ou des mauvaises régions, j'en sais rien. Mais c'était quelque chose qui me motivait et me drivait euh, depuis toujours. Et en fait, il se trouve qu'à un moment donné... J'ai un ami qui me dit, tiens, c'est marrant, mais euh, en boîte de nuit, euh, je vois plein de gens faire des photos, les publier sur Insta, passer du temps et du temps à, à faire des filtres, etc. Est-ce que ce serait pas euh, un truc à creuser que de permettre d'imprimer ces photos, peut-être en faisant de la pub, etc. À l'époque, et cet ami s'appelle Jean et, et je lui en suis très redevable. Quand il m'en parle, je trouve que l'idée est à chier. Et que franchement, une, une idée pareille, il faut vraiment être con pour l'avoir. Bon, il se trouve que quelques mois plus tard, dans le cadre de cet MBA, en cours de création d'entreprise, on nous dit, voilà, mettez 10 idées sur le papier. Bon, j'en mm -hmm. enfin, mets 10, dont cette idée-là. Et là, le, le mec à côté de moi que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lorenzo Caliandro, qui a été mon associé pendant 5 ans et qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, qui dirige toujours euh, Wizito, euh, est à côté de moi et dit, tiens, l'idée est pas mal, on se met dessus. Et là, le prof vient nous voir en disant, putain, les gamins, vous tenez quelque chose, creusez. Bon, Lorenzo et moi travaillons dessus, on fait un sondage à l'époque auprès de 5000 adresses qu'il avait récupérées en les piquant sur des bases de bon il n'y avait encore pas trop la CNIL donc tant mieux, <rire> puis bon le sondage étant euh, nous montre, en tout cas nous persuade euh, qu'on tient euh, le bon bout et donc c'est voilà, de là, je me rappelle très bien, c'était en octobre 2014 que ce cours a eu lieu okay. et on crée la société en février, le 26 exactement, 26 février 2015, euh, donc très peu de temps après. Date marquante. Exactement.
0: Et, euh, et donc après Wizzito, ça a été euh, un périple de plusieurs
1: années, c'est ça Oui, alors périple est le nom. Euh, on a commencé à cinq associés et l'idée de base, c'était d'installer de, ah. des bornes photos d'impression instantanée qui mm -hmm. permettaient aux gens dans les boîtes de nuit euh, d'imprimer instantanément les photos de leur smartphone. Okay. C'était super. On a commencé. On était cinq associés. On a tous fait des emprunts étudiants de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, on a commencé avec un investissement de dingue. Quoi. Je crois qu'on avait 120 000 euros d'investissement. Bon, en même temps, chacun a fait un emprunt étudiant, donc il y a des ouais. études. Et on s'est lancé en février 2015. On a fait tout le tour des boîtes de nuit. Donc on était contents. Hein. On sortait en se disant qu'on travaillait. Puis on s'est lamentablement ramassé la gueule parce qu'on s'était trompé de marché, parce qu'on s'était trompé de produits, okay. parce qu'on s'était trompé de besoin. Bref. Et euh, six mois plus tard, on est à deux doigts de. De, de, de pointer tous à Pôle emploi, même si on n'avait jamais travaillé. Donc, Pôle emploi nous aurait dit que ce n'était mmh. pas la peine de venir. Et on a trois associés qui se tirent. Ouais. Euh, on reste plus que Lorenzo et moi. Euh, et on se sentait un peu seuls. Et il se trouve que dans le même temps, on a eu la chance que Cheers une start-up montée par Antoine euh, Lecomte et Aurélien euh, Demeau, oui. spécialiste de l'impression en ligne des oui. photos numériques, venait de faire une levée de fonds en série A, à l'époque 5 millions d'euros en, en juillet 2015, s'était lancé sur le marché de la borne photo, nous quand on avait vu ça, on s'était dit oui. « putain, bon, bon on est mort quoi, euh, si oui. eux ils s'y mettent euh, déjà que nous on n'y arrive pas mais ça va être compliqué » et malheureusement pour eux mais fort heureusement pour nous, ils s'étaient complètement ramassés okay. parce que c'est pas le même business c'est ouais. pas du tout la même approche et euh, c'est comme ça que fin d'année 2015, eux et nous rentrons en contact ouais. euh, pour euh discuter d'un partenariat commercial qui potentiellement pourrait amener à une fusion bon voilà on s'est rencontrés euh, alors que nous on était sans dessus dessous euh, ouais, plutôt que, euh,
0: que de galérer chacun de son côté exactement. Euh, il, chacun se tend la main et vous y allez
1: ensemble quoi. ouais c'est ça je me rappelle encore du coup de téléphone de Lorenzo c'était le 22 ah ouais. décembre 2015 et okay. il nous dit cheers euh, euh, et d'accord pour qu'on se rencontre et là bon on était au fond nous hein. ouais et on a rencontré deux mecs euh, extra, Antoine et Aurélien, qui euh, bah, nous ont vu arriver avec euh, notre borne photo, notre appli qui était déjà dépassé, etc. Mais plein de motivation et qui nous ont okay. dit « Ok les gars, vous tenez quelque chose d'intéressant, euh, bah, on va vous aider. Et si ça marche et qu'il y a des synergies entre nos deux boîtes, on fusionne. » Et euh, bah, je leur tire vraiment mon coup de chapeau parce que sans eux, on n'aurait pas réussi ce qu'on a pu faire. Résultat des courses, euh, deux ans plus tard, quand moi je quitte euh, Wizzito, qui s'est ensuite appelé Cheers Live, ouais. euh, référence à Cheers, euh, la, la, la maison mère. Euh, bah, C'est une boîte qui fait pas loin de 2 millions d'euros avec 14% de Rex. Donc c'était euh, chouette. Euh, okay. On leur doit, bon ils nous le doivent aussi parce qu'on leur a fait gagner <rire> pas mal d'argent quand même. On leur a suffisamment dit. Mais ça a été une belle aventure parce qu'on est passé par tous les stades. Euh, le Est-ce que j'allais est... dire, t'as as connu
0: les montagnes russes, les hauts et les bas hein
1: Ouais et puis euh, surtout, ben voilà, enfin t'es un bleu, quoi, t'es un bleu, tu sors d'école, euh, t'as jamais rien fait de ta vie, euh, mmh. tu penses que tu vas être Zuckerberg, tu te rends compte qu'en fait. Euh tu n'es même pas capable de faire euh, ce que le mec à côté de toi euh, qui, euh, qui travaille dans les métiers assez traditionnels fait. Euh, tu te prends pour une star quand BFM te fait euh, ta <rire> première interview. Alors là, ça y est, tu as l'impression que ta ouais. vie va changer et qu'il faut que tu commences à réfléchir à la gestion de ton patrimoine. Puis tu te ramasses lamentablement la gueule parce que bah, tu n'as pas réfléchi. quoi Tu t'es mmh. trompé de marché, tu t'es trompé de produit. Tu t'es pas t'as fait je sais pas combien de business plan, ta, ta, ta. et en fait, bah, le, okay. le, 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 la réponse du marché, elle a été dure. Donc oui, on est passé par tous ces stades-là, et puis bah après, on a vécu une belle aventure avec euh, Cheers, parce que partenariat commercial n'était pas évident non plus, là j'en parle avec plein euh, oui. d'étoiles dans les yeux, parce que c'est resté... Euh, euh, des amis, avec mmh. qui euh, encore maintenant on travaille sur pas mal de sujets euh, et pas que d'ailleurs, on se voit aussi pour le plaisir mmh. mais ça n'a pas été facile ni pour eux ni pour nous, euh, une, un rapprochement entre deux sociétés qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs où il y a de fortes personnalités euh, sur un marché comme ça qui est euh, innovant mais où on n'a aucune garantie eux aussi avaient des, des objectifs à atteindre c'était un risque mmh. qu'ils prenaient puis une fois que, la que, que le partenariat a montré ses synergies, il y a eu la fusion euh, euh, chacun avait euh, des, des, des domaines de prédilection et des responsabilités, mais euh, c'est pas évident. Ils étaient associés à deux, on était associés à deux. D'un coup, on se retrouve à quatre sur notre partie, c'est compliqué. Mais voilà, ça a été une okay. belle aventure et, et un, ça a été le meilleur MBA que j'ai jamais pu faire. En plus, celui-là, il m'a rapporté de l'argent. Il n'y
0: a pas eu de diplôme à la fin, mais ça euh, a appris beaucoup. Exactement. Okay. Et donc, euh, tu restes donc plusieurs années au sein de Cheers ouais, euh, pour développer Wizito Cheers ouais, on Live Je
1: dirige avec Lorenzo euh, Cheers Live, euh, qui était une entité à part, euh, avec notre propre personnel, nos propres, euh, notre propre comptable. Enfin, bref, on ouais. était vraiment une entité à part, même si après tout remontait chez Cheers. Et ça, ça, ça a commencé en. En, au printemps 2016, et ça s'est terminé pour ma part, ouais. en février 2019, okay. où j'ai quitté le bateau. Euh, mmh. euh,
0: Alors oui. pourquoi, pourquoi on quitte Parce que Lorenzo, lui, est toujours... Lorenzo dirige toujours, ouais, okay.
1: exactement. Euh, il dirige toujours, il le fait bien, et je lui tiens mon chapeau, parce qu'en ce moment, l'événementiel, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, pourquoi on quitte le bateau bah, pff, pour aller euh, vers d'autres euh, horizons. Quoi. Mmh. Euh, nous, globalement, euh, le Cheers a été, euh, euh, a été racheté en 2018 par un investisseur, enfin, pardon, par un industriel allemand, CV Color, euh, mastodonte de l'impression mmh. en ligne. C'était 600, 600 millions d'euros à l'époque de chiffre d'affaires, donc c'était monstrueux. Et, et quand ils ont racheté euh, Cheers, ils, le rachetaient, bon, ils rachetaient Cheers et Cheers Live, mais euh, pour eux, le core business, c'était Cheers, l'impression en ligne. Euh, l'impression instantanée de photos dans le cadre de l'événementiel, la communication B2B, etc. Oui. Bon, ça faisait marrer CV parce qu'on faisait du Rex et que euh, c'était une belle vitrine marketing pour la marque Cheers, mm. mais c'était absolument pas core business. Et là, à partir de ce moment-là, et c'est mm. tout à fait normal, euh, décision a été prise euh, par le board de, de, bah, de recentrer les efforts sur l'activité principale qui était l'impression en ligne, mm. celle de Cheers, et de limiter les risques euh, sur le développement d'activités annexes. Or euh, moi, ce que je kiffe et ce que je fais le moins, de moins de, de mal, c'est le oui. développement. Oui. Euh, voilà. Donc on avait à l'époque, on avait dilé le rachat d'un concurrent pour devenir le numéro un en France sur notre secteur. On avait euh, commencé euh, la prospection oui. de pays limitrophes pour y installer des bureaux et des équipes. Bon et là, du jour au lendemain, on te dit euh, stop. On fait attention, on serre les règles. les, et, les Exactement, et on fait du Rex. Okay. Et moi, ça me gave. Donc euh, je suis pas bon pour ça, ça m'emmerde. Et donc, euh, voilà, j'avais aussi une très belle situation. Euh, j'avais pas 28 ans que j'avais déjà une rémunération à six chiffres. Donc okay. c'est cool, mais c'était pas ce que je... Enfin, c'était pas ouais. ce pourquoi je m'étais lancé à la base. Bien sûr qu'on veut gagner de l'argent et tout, mais bon, là, ça y est, j'en gagnais, la boîte était saine, on faisait de plus en plus de chiffres, de plus en plus de, de trucs. Bon, voilà, j'avais envie de repartir à zéro sur un autre ouais. projet et de me remettre un peu en danger, quoi.
0: Et là... Euh t'as souvent parlé du moteur ce qui anime l'entrepreneur pour se lancer pourquoi il monte sa boîte ouais. euh, en tout cas on, a, on a eu l'occasion d'en parler mmh. tous les deux mmh. euh, à ce moment là il y a un moteur qui est un peu personnel c'est ça qui rentre en jeu oui euh, clairement Et tu, tu peux, euh, on peut nous en parler qu'est-ce qui fait que l'aide euh, qu à domicile, domicile euh, t'a attiré et tu t'es dit qu'il y avait un truc à faire
1: alors Bon, D'abord, c'est très personnel. Euh, ce qui ouais. vaut pour moi ne vaut pas pour tout le monde. Et je suis loin d'être un exemple de réussite dans l'entrepreneuriat. Après, moi, je sais qu'à ce moment-là,
0: mmh.
1: comme je le disais, voilà, j'avais une situation très confortable. Je venais d'acheter mon appart à Paris. J'avais pas 28 ans. J'étais quand même sur un business qui m'éclatait. L'événementiel, ouais. la communication, c'est hyper prenant. C'est le stress et tout ça. Mais bon, on ne changeait quand même pas la face du monde. Alors, on se rattachait au fait qu'on partage des émotions, on immortalise des bons moments, etc. Ouais, enfin bon, tu ne changes pas la face du monde. J'avais pas forcément envie de changer la face du monde. Je ne me revendique pas aîné euh, chevalier. Euh, euh, chevalier euh, blanc. il voilà, hein, y a, y a hein. 30 ans. Mais, euh, en fait, il y a eu une double chose. D'abord, j'ai vécu un événement personnel. Euh, je peux en parler. Hein. Ma grand-mère paternel a contracté la maladie d'Alzheimer et euh, bah à un moment donné la situation était telle qu'il fallait trouver une aide à domicile okay. mon grand-père maternel lui a fait un infarctus et pendant 48 heures on, on l'a pas su parce qu'en fait le premier de ses enfants habite à 300 km de chez lui et un jour, je descends pour un événement familial où je discute avec mes deux parents qui sont médecins, qui sont connectés, qui sont quand même au courant de ce genre de choses. Et les deux me rapportent pendant la même conversation ces, ces problèmes qui sont mmh. arrivés à leur, à leur père et à leur mère. Et quand j'ai vu qu'à ce moment-là, ils galéraient pour savoir vers qui se tourner, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un truc à creuser. Mmh. et c'est là où j'ai regardé ce que c'était que le secteur de l'aide à la personne euh, j'y connaissais rien que j'ai constaté toutes les problématiques que les familles euh, relayaient sur la qualité des services la confiance vis-à-vis -vis des intervenants etc et qu'après j'ai essayé de trouver le, le pourquoi pourquoi est-ce que tout le monde est pas content ça concerne quand même 4 millions et demi de français chaque année hein, c'est pas notre et c'est là mmh. où je me suis rendu compte que bah les intervenantes, que moi j'appelle les Martines, parce que bah voilà, c'est comme ça, c'est ma manière affectueuse de, de les appeler, parce qu'on se bat okay. pour elles tous les jours. C'est là où je me suis rendu compte que les Martines, en fait, elles avaient des conditions de travail insupportables. Et quand tu fais le ratio entre ce que gagne une Martine, c'est-à-dire le SMIC à mi-temps avec des amplitudes horaires de barge, ça commence à 6h le matin, ça termine à 20h mmh. le soir, mais c'est payé que 20h par mois. Au SMIC, euh, elles font plus de 50 km en moyenne par jour avec leur bagnole. Euh, vu qu'elles n'ont pas le temps de finir leurs prestations, elles reviennent sur leur temps libre. Enfin bon, c'est l'enfer. Okay. Euh, et quand tu fais le rapport de ce que gagne une Martine et de ce que toi tu gagnes, versus le bien que fait une Martine, que procure une Martine à, Elles ont en moyenne 4 ou 5 euh, familles chez qui elles vont et et le bien que moi je faisais, je me suis dit, merde, il y a un problème.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est là, là où, à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, bon, moi, déjà, j'ai envie de repartir sur un projet. Parce que, comme je le disais, driver une boîte, faire du Rex, ça me fait chier. Je suis pas bon. Ouais. Euh, et puis bah mon bébé euh, Wizito, euh, ça y est, a été lancé et vivait de ses propres ailes et avait besoin d'autres personnes que moi pour, euh, pour driver la boîte parce que je pense que c'est bien aussi à un moment donné que, mmh. que les fondateurs prennent un peu de recul et, et laissent des gens qui sont plus qu'eux pour diriger des boîtes euh, matures et puis il y avait ce sujet là sur l'aide à la personne bon moi euh, j'avais envie de trouver aussi du sens alors en ce moment c'est la grande mode là, ce matin le slip français est devenu une, une entreprise à mission ils deviennent tous entreprises à mission, c'est très bien hein moi j'adore, tout, mais tout le monde dit il faut trouver du sens etc, bon je trouve que c'est un peu un terme galbaudé, moi j'avais pas forcément envie de, que ma vie ait un sens, j'avais juste envie de, de voir si euh, on pouvait réussir un business en apportant un peu plus de considération à euh, des personnes, mmh. que ce soit euh, les Martines, mmh. parce que ce sont des femmes extraordinaires, ou que ce soit les bénéficiaires c'est à dire nos personnes âgées, nos Vieux, euh, sans qui c'est Martine, enfin voilà, sans oui. qui euh, voilà, euh, on pourrait rien faire, quoi. Donc, euh, moi, c'était ça mon projet.
0: Et en faisant du bien aux Martines, quelque part, ça rejaillit euh, sur ah bah, des exactement. familles qui euh, enfin, auront exactement. un meilleur service, hein, quelqu'un hein. en face d'eux qui est peut-être un peu plus euh, heureux euh, de venir bosser aussi, quoi.
1: Bah, t'imagines, toi, enfin, moi, euh, si on me payait le SMIC horaire pour m'occuper de mon grand-père que j'adore et lui faire euh, son ménage, sa lui tenir compagnie, etc., franchement, j'ai pas envie d'y aller. Mmh. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut imaginer? que d'autres personnes qui, à la base, en ont rien à foutre de nos vieux, parce que ce n'est mmh. pas leur famille, euh, payer aux lance dans des conditions de travail insupportables, comment est-ce qu'on peut attendre d'eux et exiger d'eux une qualité de service extraordinaire mmh. Alors que nous, on ne le ferait pas à leur place. Donc oui, le but, c'est, si on ouais. veut améliorer la qualité des services rendus aux familles, ça ne peut passer que par okay. la revalorisation de leurs conditions de travail.
0: Et, et concrètement, du coup, ça passe par quoi, revaloriser leurs conditions de travail enfin, Qu'est-ce que vous mettez en place chez un dom ah. là la
1: alors, ça passe par euh, plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, euh, Martine, euh, le personnage de Martine, c'est une femme de 5, de, entre 46 et 51 ans euh, qui euh, est donc, euh, a un contrat de travail de 20 heures, donc à mi-temps, dans une agence de service à la personne euh, et qui, pour compléter ses revenus, euh, travaille en direct avec des familles, oui. soit de manière déclarée, soit euh, au black. Revaloriser les conditions de travail de Martine, c'est agir sur plusieurs leviers. D'abord, c'est lui permettre de trouver du travail dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, grâce à Caradome, la oui. métier Caradom, Martine elle peut trouver du travail auprès de structures, d'établissements et d'agences qui recherchent des, du personnel pour, dans 91% des cas, hein, ce sont les données de 2019, pour des contrats à mi-temps. Okay. Et elle peut également trouver du travail auprès des familles qui recherche des intervenants à domicile qu'ils souhaitent employer en direct. Et là, on parle de particuliers employeurs, chèques CESU. Okay. Même si maintenant, il n'y a plus de chèques. Et en fait, Keradom, non seulement permet à Martine de répondre à des offres d'emploi auprès de structures professionnelles ou auprès de particuliers employeurs, mais permet et aux structures professionnelles et aux particuliers employeurs de gérer pour eux toute la paperasse et l'administratif. D'accord. Okay. Quand on est une famille... Euh, qu'on prend une aide à domicile pour son père ou son grand-père, et qu'il faut mmh. rédiger le contrat de travail, parce qu'on est l'employeur, euh, se taper toute la comptabilité, la déclaration, avoir la responsabilité juridique de la relation de travail. Bref, c'est lourd, oui. euh, et, 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 et c'est bon, voilà, c'est lourd pour pas dire autre chose. Nous, justement, on permet à ces familles-là okay. de le gérer pour elles. Et justement donc, de pouvoir recourir à de l'emploi direct, juste rapidement, euh, je parlais tout à l'heure euh, Martine qui, euh, mmh. dans la plupart du temps, touche le SMIC horaire ou un tout petit peu plus dans les agences prestataires qui derrière facturent une heure de service entre 21 euros et 27 euros suivant si on est en public, privé, si on est dans une grande ville ou pas. Donc, prenons un prix moyen de 25 euros, Martine touche 8,80 euros net de l'heure, mmh. sur 25 euros de payé par la famille. Quand on est sur de l'emploi en direct, euh, bah si Martine veut toucher 12 euros ce qui est 3, plus de 3 euros en, en plus, ce qui est énorme euh, ça ne coûte à la personne que 20 euros si elle a moins de 70 ans ou 17,60 euros si elle a plus de 70 ans, donc il y a une économie énorme, mmh. à la fois pour Martine parce qu'elle, elle gagne plus, et à la fois pour la famille parce qu'elle paye moins, D'accord. donc ça c'est pour les particuliers vis-à-vis -vis de Martine pour okay. les B2B c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous imaginez euh, Thierry ou Françoise, responsable d'agence euh, dans un village à, ou dans une ville à 15 km d'Orléans. Eux, ils ont besoin de recruter oui. en permanence. La moyenne aujourd'hui, c'est que ces agences-là refusent entre 15 et 20% des demandes des familles, faute de personnel qualifié suffisant. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner énorme. Okay. On sait d'ailleurs qu'avec le vieillissement de la population, euh, c'est chaque année 200 000 professionnels... Jusqu'en 2040, qu'il faudra recruter pour faire face à la demande croissante des familles. Donc vous imaginez Françoise, responsable d'agence à côté d'Orléans. Elle a besoin de recruter des aides à domicile. Elle mmh. a besoin de recruter des auxiliaires de vie sociale. Elle peut aussi avoir besoin de recruter des aides soignantes ou des infirmières si on est dans des structures de soins infirmiers. Okay. Euh, et aujourd'hui, comment elle fait Elle n'y arrive pas, Françoise. Mmh. Euh, elle a éventuellement son conseiller Pôle emploi Bon, il est sympathique, ça se passe bien, ouais. mais ça n'envoie pas beaucoup de résultats. Parce que bon, pour l'emploi, à différents problèmes qu'on ne va pas aborder ici. Euh, elle peut éventuellement, si elle connaît, euh, passer sur Indeed. Et bon, là, c'est toujours pareil. Quoi. Comment s'en sortir Comment sponsoriser des annonces Ça veut dire quoi, sponsoriser une mmh. annonce, etc. Ouais, okay. Donc Françoise, elle n'a pas beaucoup de solutions. Et c'est là où nous, Caradom, on arrive en disant... Écoute Françoise, nous on a une communauté d'intervenantes, j'en parlais tout à l'heure, 3500 Martines qui ont un profil certifié sur Caradom, mais on a aussi des moyens d'aller toucher des potentiels candidats mmh. dans ta localité, parce qu'on est tout en France, et surtout, on te permet d'économiser tout le temps que tu passes sur des tâches chronophages. Pour créer une, une annonce, une offre d'emploi, mmh. pour la diffuser, pour trier les CV, pour distinguer les bons profils des mauvais. Tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on permet à, à Françoise d'économiser okay. grâce à notre partenariat. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir des clients, mmh. euh, donc des, des, des agences et des structures qui nous disent bah ouais, bah en fait, les 15 ou 20% du temps que vous m'avez fait économiser, bah okay. je le passe pour passer du temps avec euh, mes employés pour organiser euh, des événements qui font que ça soude l'équipe, qu'on euh, a une mmh. meilleure cohésion, etc. Et ça, c'est le but.
0: Donc si je résume, donc, plateforme d'emploi spécialisée où, euh, qui va servir à la fois aux particuliers familles, euh, à la fois aux agences B2B, Exactement. et qui va permettre aux Martines de trouver euh, du, du, des emplois ou des euh, travaux supplémentaires, Exactement. et en plus de ça, en parallèle, euh, plateforme qui libère du temps. Exactement. À Martine et, euh, à, et à la à famille. Tout le monde, ouais. à tout le
1: monde. Euh, en fait, plutôt que de se prendre la tête, ce n'est pas à peine de parler ni de famille, ni d'agence de, de, B2B, mm. on parle d'employeur. Okay. Martine, elle, elle travaille pour un employeur, que ce soit un particulier ouais. ou que ce soit une entreprise. Nous, on permet à Martine de trouver du travail okay. qu'elle accepte librement. Mm. On lui permet aussi d'organiser son planning on lui permet d'échanger avec ses copines euh, dans sa localité parce qu'il mmh. faut savoir qu'une Martine qui travaille euh, bah, elle voit personne parce qu'elle ouais. passe toute la journée sur la route et, et auprès de ses bénéficiaires donc elle n'a pas le temps d'échanger de, de, et il y a un vrai Aspect communautaire important. Enfin, Tu vas sur Facebook, tu tapes « Femmes de ménage en colère », c'est un groupe où il y a 15 000 nanas. Elles sont toutes en colère, en plus, et elles ont raison. Euh, donc, elles recherchent ça. Euh, mmh. Donc, on permet à Martine voilà, de trouver du travail, d'organiser son travail, d'échanger plus facilement avec les bénéficiaires en faisant des comptes rendus automatiques, en sortant les prestations, etc. Okay. Euh, d'échanger avec sa communauté. Demain, ce qu'on voudrait faire, ça c'est si, si on a de la chance, c'est lui permettre aussi de se former oui. grâce à Keradom, pour avoir des, des, des diplômes qui lui permettront demain de, bah, de demander un peu plus, parce que bah, quand tu commences euh, mmh. aide ménagère ou aide à domicile à 30 ans, ton évolution de carrière, elle est un peu limitée. Mmh. Donc nous, c'est justement permettre okay. à Martine de monter en compétence sur ces côtés-là. Et vis-à-vis -vis des employeurs, et là, parlons essentiellement du B2B, parce que c'est aujourd'hui ce qui, ce, qui, ce qui nous euh, prend le plus de temps, c'est ouais. de permettre à ces agences... Euh, eh ben de recruter des talents de les fidéliser de pouvoir organiser leur travail là moi je parle de la brique recrutement parce que c'est actif depuis septembre et que c'est ce qu'on a commencé à commercialiser mais là dès le printemps 2021 on permettra également euh, à ces professionnels oui. de communiquer sur la marque employeur de, pour attirer encore plus de talent. Qu'est-ce qui fait qu'une Martine va aller bosser dans telle agence ou dans celle qui se situe à oui. 500 mètres? Là, bah ça, c'est les valeurs parce que c'est responsable d'agence qui se battent tous les jours mmh. parce que il euh, n'y a pas assez de subventions. Bon, après, je ne rentre pas dans ces détails, mais il mmh. y, y a des problématiques structurelles financières qui font que, ben, ils ont un coût du travail énorme et ils peuvent pas prélever plus que ça aux familles ce qui est normal, ouais. donc ils se battent tous les jours pour essayer de trouver des femmes compétentes pour venir travailler en sachant très bien que ni le salaire, ni les conditions de travail mmh. n'attirent forcément euh, des talents ils se battent tous les jours pour essayer d'arranger les plannings parce que bah faut passer un peu plus de temps chez monsieur Martin puis il euh, y, euh, mm. y a Martine qui, qui a eu un problème sur la route et euh, il faut absolument aller chez madame euh, ouais. Michu et bon elles, elles sont débordées mm. ces, ces, ces agences, euh, elles sont tenues par des hommes et des femmes qui sont pour la grande majorité, plein de bonnes intentions auprès de leur, de leur personnel, auprès de leurs bénéficiaires, mais qui, malgré des problèmes structurels, font face à des, à des difficultés énormes. Donc nous, le but, c'est aussi de les aider, eux.
0: Et Lucas, du coup, c'est quoi ton business model
1: Alors nous, le business model, il est simple. Euh, bon... Je, Rapidement, les particuliers ils nous payent un abonnement chaque mois pour qu'on gère la relation de travail avec leur intervenante à domicile, Caradom okay. qui est leur employé à eux, mais ils nous payent oui. un abonnement pour qu'on gère tout ça. Et puis vis-à-vis -vis, euh, des structures euh, professionnelles, donc euh, des établissements d'accueil type oui. EHPAD euh, ou résidence de jour ou des agences de services à la personne, là, on a un fonctionnement en mode SaaS. C'est-à-dire euh, un abonnement récurrent euh, que okay. le, nos clients souscrivent et qui peut augmenter en fonction des différentes options qu'ils choisissent.
0: D'accord, ok, très clair. Et moi, je voudrais revenir, donc, c'est en février 2019, c'est ça que tu te lances? Euh, euh, non, 2015. Ah, sur euh, Caradom, pardon. Ouais, ouais, sur Caradom, oui.
1: C'est toujours une histoire de février, voilà. mais effectivement. C'est en février 2019, Ouais.
0: Ok, et, et qu'est-ce que ça change, en fait, d'en de, être à sa deuxième boîte C'est-à-dire, comment, comment tu t'y prends Comment tu t'entoures euh, Quels outils tu choisis enfin, voilà, Comment tu démarres, cette deuxième boîte
1: alors, tu as les bons et les mauvais côtés. Bon, le mauvais côté, c'est que tu quittes 3500 m2 de bureau dans le 8e arrondissement pour okay. te retrouver dans ton appart. Bon, ça fait un peu bizarre. Euh, mais ça, je dirais que c'est juste le mauvais côté. Okay. Non, sinon, bah, qu'est-ce que ça change Déjà, tu es moins naïf. Tu restes naïf parce qu'on mmh. est toujours naïf. D'ailleurs, si on n'était pas naïf, on ne voudrait pas changer le monde. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc, tu es, es, es quand même naïf, mais tu es okay. moins naïf. C'est-à-dire que tu as pris des baffes. Euh, tu as pensé à un moment donné que tu aurais été capable de faire ça ou ça. Et puis, bah, la vie t'a montré que c'était pas le cas. Donc je dirais que par rapport à un gamin qui sort d'école, tu es peut-être encore un gamin dans ta tête, mais tu as quand même une expérience professionnelle qui, te, qui fait que bah, typiquement euh, le PowerPoint que ton prof de création d'entreprise t'avait montré en troisième année d'école mmh. de commerce en te disant « vous serez les leaders de demain », tu sais que ça vaut rien et que la réalité elle est un peu plus complexe et que tu te prends des baffes que tu n'avais pas prévues dans ton PowerPoint. Après, comment tu t'entoures moi, ça n'a pas été euh, difficile. J'ai toujours eu la chance d'avoir des gens euh, très compétents qui euh, voulaient euh, travailler... Euh pour un objectif que je leur proposais. Donc moi, j'ai eu une chance inouïe dans mes associations. Je mmh. parlais de Lorenzo Caliandro euh, qui est un mec extraordinaire, et aujourd'hui, la réussite de, de, de Cheers Live, encore aujourd'hui, quoi malgré la crise, etc., mmh. euh, et justement grâce à cette personne euh, superbe. Aujourd'hui, je suis associé avec euh, deux personnes. D'abord, j'ai cofondé Cardome avec Guillaume Van Est qui est une personne elle aussi extraordinaire, très intelligente, ouais. euh, à sang froid, qui analyse beaucoup, mesure chacune de ses <rire> décisions, bon en gros c'est tout l'inverse de moi, heureusement qu'il est là, et c'est avec lui qu'on a traversé toutes les galères des premiers temps, qu'on a, qu a vraiment, voilà, et récemment, là, cet été, on a été rejoint par notre CTO, euh, Guillaume Woodward, ancien de lead dev et, et CTO du Bonbon, de chez Combini, et pareil, euh, Guillaume, enfin ça fait deux Guillaume, hein, mais, mais Woody mm. comme on l'appelle, est une personne qui est brillante, quoi. Et donc, moi, j'ai eu cette chance-là de, 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 de pouvoir m'entourer de, 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 de personnes absolument brillantes, très calées dans ce qu'elles font, très motivées aussi. Mmh. Et après, bah, quand tu veux te lancer sur une boîte tech pour digitaliser un secteur, bah, c'est toujours la même chose, quoi. Mmh. Si t'as pas un CTO avec toi, c'est compliqué. Si t'as pas des développeurs, si t'as pas des gens qui sont calés sur l'acquisition en ligne, etc. C'est compliqué. Puis alors, ça tombe bien parce que vu que c'est absolument pas ce que je sais faire, mmh. euh, j'ai toujours eu besoin de m'entourer de, de personnes compétentes. Voilà.
0: Et, et tu m'as dit que euh, tu pas un, un grand fanatique de comptabilité euh, de base. Ouais, non. <rire> comment, euh, comment ça se passe là, les premiers mois là-dessus, sur la partie, euh, peut-être, euh, je sais pas facture comment tu factures tes clients, comment euh, tu payes tes fournisseurs, comment tu arrives à traquer est-ce que tu, tu utilises des outils euh, Tu suis sur Excel Tu ne suis pas Qu'est-ce que tu as déjà, mis en place C'est paradoxal au
1: début. Y a un mec qui n'aime pas et qui ne soit pas bon en compta suive ça chez Caradom. Et je peux rassurer nos auditeurs la compta de Caradom est parfaitement gérée, même okay. si c'est moi qui la gère. Non, au départ, alors moi je viens de province. Donc, comme tous provinciaux, euh, je crois que ça se dit, hein, euh, on aime bien marcher avec les gens avec qui on a confiance. Donc, okay. moi, comme pour Wizito au départ, je suis passé par le cabinet comptable euh, de ma ville. Okay. Enfin, euh, du moins, de, de la ville d'à côté, qui, sous euh, c'était ça. On a d'abord passé par eux, puis ensuite, oui. quand on a commencé à faire des thunes et à embaucher du personnel, bon, on a très rapidement embauché une comptable okay. qui a pris le relais et qui, ensuite, était chez nous à plein temps... Et... Et c'est Aminata, si elle nous entend, je lui fais un gros bisou parce que franchement, elle a beaucoup de mérite d'avoir okay. fait la comptabilité de Cheers Live ou pendant toutes ces années. Là, chez Kiradom, j'ai bah, fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai commencé à, avec okay. un cabinet en qui j'avais confiance, dans l'optique de me dire, bon, bah voilà, un jour, quand j'aurai des thunes, j'embaucherai une comptable. Et c'est là où bah, Penny Lane est arrivé, donc, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Mm. Euh, c'est très important de suivre sa comptabilité au jour le jour, même si on n'a pas forcément les compétences d'un DAF, que je n'ai pas. Mmh. Euh, C'est très important. Et moi, ce qui me frustrait, euh, même euh, quand euh, j'avais Aminata, parce qu'en fait, euh, ce que faisait Aminata, euh, tout son travail euh, qui était euh, superbe à chaque fois, très carré, très rigoureux, etc j'avais pas forcément connaissance tous les jours, elle faisait ses documents etc et puis bah, une fois par semaine on faisait le point. Là euh, j'avais pas le luxe d'avoir mmh. une Aminata parce que bah, elle vaut ce qu'elle vaut quand même, hein. ça coûte cher un comptable à plein temps euh, compétent. Donc euh, j'avais pas les moyens de me payer ça et j'étais frustré de pas pouvoir suivre en temps réel ma comptabilité. Quand tu passes par un cabinet extérieur c'est toujours pareil. Euh, c'est une fois par mois où tu fais le point sur les factures et puis bah, une mmh. fois par semestre, tu regardes deux secondes à quoi ressemble ton reporting et tu te dis ça va, ça va, ouais bon de toute façon on fera le point euh, okay. à la fin de l'année. Oui. Et c'est là où euh, bah, on a décidé de travailler ensemble c'était pendant le confinement qu'on on, qu s'est oui. rapproché et on a, on a commencé en mai je crois et là aujourd'hui bah, en temps réel je vois exactement euh, euh, ce à quoi ressemble mon reporting euh, dans quoi est-ce que je dépense est-ce que c'est en com, est-ce que c'est en market, est-ce que c'est en tech est-ce que c'est en produit, est-ce que c'est en opération enfin bref, mmh. euh, ce qui est bien en plus c'est que j'ai pu faire le reporting comme je le voulais c'est-à-dire euh, en segmentant et en mmh. ventilant comme je voulais les dépenses, les rentrées d'argent etc donc ouais ça a été euh, d'abord la première chose quoi. quand tu te lances dans une boîte, que tu mets des thunes que ce soit les tiennes, celles d'investisseurs ou autres mmh. bah, il faut que tu puisses suivre ce que tu en fais et comment tu rentres quoi
0: et ouais, toi tu donnes qu'est- ce que tu pilotes au quotidien est- ce que tu es un, un, un fric euh, à regarder tous les jours enfin euh, qu'est-ce que tu regardes et à quelle fréquence
1: euh, Alors au quotidien, je jette un oeil sur euh, mes prélèvements, les factures qui me sont, qui me sont prélevées, euh, les factures que je reçois. Bref, je vérifie qu'il n'y euh, bah, ait pas un prestataire ou... okay. <rire> qui soit enflammé et qui nous facture <rire> un truc qui ne devait pas me facturer. C'est mon côté un peu auvernier, ça. Euh, <rire> je ne suis pas du tout auvernois, mais quand même. Euh, après, non, euh, sur la ventilation des dépenses, mmh. euh, ça, je ne regarde pas tous les jours. Non, non, je regarde, je dirais... Euh, une deux fois par mois, une deux fois, fois moins, okay. euh, aux alentours du 15 du mois pour suivre aussi les 15 mmh. premiers jours du mois sont cohérents avec ce qu'on avait prévu. Et puis bah, bien sûr, euh, à la fin du mois, quand il faut faire euh, la clôture, euh, mmh. qu'on fait ensemble d'ailleurs, et où bah, là, euh, c'est le verdict, euh, voilà ce qu'on a dépensé dans le cours, quoi ou okay. quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis la, ma comptabilité et... Euh, et voilà ok et est-ce que est ta trésorerie toi tu fais comment pour la
0: suivre euh, euh, bah, et... la
1: trésorerie oui on a le on, on la regarde comme le lait sur le feu ouais. euh, après on n'a pas non plus un volume d'affaires euh, ni un volume de dépenses monstrueux qui fait que du jour au lendemain on a dépensé la moitié du smi, de, du, du PIB de la France quoi donc ouais. Je sais combien on dépense chaque mois, euh, je sais à peu près quand les paiements partent, je vérifie qu'on reste mmh. dans ces ratios-là, mais on n'est encore pas dans une activité à ce tu vois, chez Caradon, on n'est pas beaucoup, hein. on est 7 euh, collaborateurs, euh, donc euh, voilà, on n'a pas non plus les dépenses d'une ouais. boîte bah, comme la vôtre, où vous êtes euh, pas loin de 100 personnes. Quoi.
0: Mmh. Et dans ta panoplie d'outils, on a parlé ouais. de Pennyline sur la partie compta pilotage. Euh, je sais pas pour facturer tes clients, tu fais comment? Tu euh, utilises que, quel CRM? Euh, est-ce que c’est dans ton back office ou est-ce que tu as un CRM dédié? Alors euh, as quelle banque et que ça, bah Alors de de la banque pareil tu... euh, ouais.
1: Je suis quelqu'un de fidèle, j'ai la même banque qui était avant chez, chez Cheers Live, et okay. euh, avec mes mêmes conseillers, c'est la Bred, de France, et je leur fais de la pub, mais c'est vraiment des gens extra, et, et euh, je leur dois beaucoup. Euh, après, quels sont les outils Il bon, y a différents types d'outils, il y a les outils tech, mais là, il ouais. faut, faut demander à mon CTO, ouais. mais euh, <rire> bon voilà, tout ce qui est euh, GitHub, AWS, Atlassian, Gira, enfin bref, tous ces trucs-là pour suivre euh, bah, la f... Parce qu'ils en ont besoin pour produire du code et parce mmh. que nous on en a besoin pour suivre le travail de chacun de nos devs. Bon voilà. Après, euh, sur la partie acquisition sales, euh, bah on fait comme toute boîte qui au départ n'a pas beaucoup de thunes, c'est-à-dire qu'on ouais. va aller chercher des solutions à droite, à gauche, prendre un bout de CRM chez lui, prendre une solution chez lui prendre un truc, puis bah, quand on aura les thunes on passera chez Salesforce ou l'équivalent mais ouais. euh, ça faut vraiment avoir l'étude de de Salesforce qui était mon ancien euh, CRM quand j'en avais et euh, avoir aussi les thunes de l'intégrateur qui va nous demander euh, deux fois le prix du devis <rire> initial pour intégrer la solution. En attendant bah écoute aujourd'hui on passe par euh, Zoho CRM, euh, c'est pas mal ça fait le taf, euh, on passe par euh, HubSpot euh, on passe par euh, Mailchimp okay. par Mandrill par, euh, bon, voilà, par tout un tas de, 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 de solutions qu'on connecte les uns aux autres euh, Zapier est très ouais. bien pour ça ouais. et puis voilà quand on aura les thunes et ben on, on passera chez un gros qui nous facturera très cher mais qui nous dira que c'est franchement utile parce que si on veut être les leaders demain sur notre marché c'est pas vrai que ça passe
0: et, et comment tu t'y prends du coup pour, quand tu choisis un outil tu, tu, quoi, tu benchmark tu euh, négocies systématiquement enfin est-ce qu est que tu as un process, une méthodo pour euh, t'équiper Est-ce si que tu te... demandes conseil euh... Si non. je
1: disais oui, ça veut dire que je suis rigoureux. Je suis pas... <rire> oui, je demande conseil. Mais ça, c'est bien quand tu as, as une petite expérience dans l'entrepreneuriat. Euh, tu as plein de potes. Ouais. Euh... On est là. Donc, euh, tu vois, typiquement, mmh. euh, quand demain, euh, si j'ai besoin de quelque chose, ouais, j'appelle trois, quatre potes qui, ouais. qui, sont, euh, qui ont leur boîte aussi et je leur dis tiens, comment tu, comment tu fais etc. Et ça marche énormément comme ça. Mmh. Enfin, voilà. Là, là... La recommandation, euh, c'est ce que enfin, je vois qui marche le plus. Okay. Après, sur le peu de secteurs où on, on serait les premiers de notre entourage professionnel à s'équiper, ouais. bah là ouais, tu, tu, tu vas au benchmark, tu vas au doigt mouillé, euh, et puis bah après, heureusement que mmh. tout n'est pas. Euh, fonction de la description que tu vas trouver en ligne et que ça passe aussi par euh, la relation que tu as avec le commercial au téléphone et qui va te vendre son produit, tu sais qu'il va survendre et surjouer mais euh, s'il le fait bien et qu'il te met dans, en confiance etc, enfin c'est le boulot des sales quoi, j'en suis ouais. un d'ailleurs et, euh, et je sais que ça passe par là donc euh, ouais. voilà.
0: Ok, ok très clair euh, est ce qu'il y a euh, côté plus finance ouais. euh, euh, je pense que tu as fait des levées de fonds euh, je crois avec Wizito ouais. et, euh, et avec Keradom. Ouais. Euh, et puis tu en as un de prévu il me ouais, semble.
1: bon, on a attaqué ce matin, on a bien fait. <rire> Justement, le confinement général à l'irlandaise. Mais bon, ouais, effectivement, ouais. oui.
0: Et donc Et comment ça se passe Enfin, euh, qui est-ce que tu vas aller voir euh, Comment tu comment tu sais quelle personne elle aller voir Est-ce que tu es entouré de, de personnes qui te conseillent hein, Comment comment ça se passe une levée de fonds
1: alors déjà c'est chiant, c'est très chronophage. Euh, okay. D'abord il y a l'exercice du BP, du prévisionnel sur trois euh, ans, cinq ans bon je devrais pas le dire mais moi ça me gave et puis enfin savoir mmh. combien je vais gagner dans cinq ans bon après ce qui est bien c'est que les gens en face te demandent de raconter une histoire et ils savent très bien que tu leur racontes des conneries mais ils veulent juste savoir si tu racontes suffisamment tu bien racontes, les conneries hein. exactement pour être capable demain de faire face et tout donc bon au moins c'est c'est un, un jeu théâtral chaque euh, chacun est dans son rôle ouais. chacun connaît le rôle de l'autre et voilà ouais, donc je dirais que c'est assez sain là-dessus mais bon c'est très chronophage euh, Là, aujourd'hui, chez Keradom, ouais. vu qu'on est reparti de zéro, euh, bon, on a fait une première levée de fonds auprès de, de la BPI, de notre banque, de, 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 de Friends and Family. Mm -hmm. bon, euh, C'est assez simple, quoi. Bon, sauf vis-à-vis si, euh, -vis de ta banque et de la BPI, où ils demandent quand même des trucs. Mais bon, les, les amis et la famille, euh, c est, c est, euh, ils sont pas chiants. Mm -hmm. euh, là, effectivement, on est sur une levée en CID. Euh, une levée en CID, euh, par définition, les bons conseillers. Euh, C'est-à-dire, enfin, euh, les bons conseils, quoi. Les leveurs, les ouais. euh, ils ne viennent pas te voir parce qu'ils ne vont pas gagner de thunes. Donc, euh, eux, mmh. tu ne peux compter sur eux qu'à partir du moment où tu vas lever des montants en série A qui vont lui leur permettre de, de payer leurs frais de bouche parisiens. Euh, donc, en fait, euh, oh, bah, on a été contactés par certains leveurs. Mais là, tu sais que s'ils viennent te voir, c'est que ce n'est pas forcément le haut du panier. Ou alors, c'est qu'ils verraient en toi la future licorne française, mais tout ambition gardée. Hein. Oui. Je crois pas que Keradom, aujourd'hui, permette à un lever de se dire qu'on sera la future licorne, même si, je le dis, hein, on sera la future euh, licorne française. <rire> Donc non, bah, tu es tout seul, tu te démerdes. Mmh. Donc après, bah, ton réseau fait que bah, tu... Tu, tu connais des gens, tu as, as accès à certaines personnes. Après, mmh. tu as euh, des coups de chance. Typiquement, un Serena Capital, que je connais bien, notamment Xavier chez lui, qui est un mec extraordinaire. Bah, Aujourd'hui, Serena, on peut leur dire merci. Je pense que tous les entrepreneurs peuvent dire merci à Serena parce que chaque année, ils te font la liste des différents fonds d'investissement de leur, euh, de leur euh, oui. stratégie d'invest, etc. Et euh, bah, typiquement, tu vois, la liste de Serena, c'est quelque chose que quand tu pars en route show en seed tu as appris par cœur, et c'est grâce à ça que tu as allé chercher les infos qu'il te faut. Donc, euh, d'ailleurs, si je peux leur dire merci, merci Serena, oui. parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir bénéficié de leurs leur travaux. Quoi.
0: Et c'est quoi le meilleur conseil, euh, dire finance, ou compta, ou pilotage, que tu as jamais reçu
1: Je ne sais pas si il, y a un, euh, si il fait des thunes. On s'en fout de l'acquisition, on s'en fout, fout de tes metrics, on s'en fout de tout ça fait du cash. Et ça, euh, okay. ça euh, ils ont été plusieurs à me le dire. Et, euh, et, et tous, quoi. Il euh, y a ce que tu montes dans ton BP, il y a euh, ce que tu vas raconter euh, sur, mmh. euh, sur une table avec un micro, il y a euh, toutes les interviews que tu pourrais faire, etc. La com, les communiqués de presse, ok. Et tout ouais. ça, c'est... C'est du vent. La seule vérité, c'est fait des thunes. Donc après, euh, mm. on n'est pas tous en capacité de faire de l'argent au même moment. Il euh, y en a qui ont besoin d'investir massivement dans leurs outils ou dans leurs produits, euh, même oui. euh, euh, manufacturiers, industriels, avant de commencer à commercialiser euh, quoi que ce soit. Il y en a qui peuvent faire euh, de l'argent très rapidement, même s'ils si, euh, n'ont pas forcément tout de bien. Oui. Et puis, bah, ils se disent d'abord, on fait de l'argent, puis ensuite, on, on fera de la satisfaction. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire des thunes. Donc euh, ouais, mmh. c'est ça le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est t'occupe pas du reste, fais de l'argent.
0: Et, euh, et celui que toi tu donnerais à quelqu'un qui euh, s'apprête à monter sa boîte Peut-être que ça serait le même, mais est-ce que t'en as un peu plus personnel
1: ouais, ouais, alors je sais pas si on peut appeler ça un, un, un conseil, parce que... <rire> Ça voudrait dire qu'il serait utile, et ça, j'en sais rien. Euh, ouais, non, je, bah, je, je trouve que j'ai la chance d'accompagner de, 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 euh, des entrepreneurs et des entrepreneuses. Euh, D'abord, parce que à travers Paris à la Sorbonne, je sais qui j'étais, et puis ouais. avec d'autres écoles de commerce, ou, ou même des gens qui, que je rencontre comme ça. Et, et c'est toujours plaisant de voir des, des, des entrepreneurs et des entrepreneuses. Euh, c'est pas vraiment un conseil, parce que je suis personne pour donner des conseils euh, en tout cas, je ne l'estime pas. Par contre, euh, à chaque fois, je leur pose la même question. Est-ce que tu es sûr de vouloir monter ta boîte euh, Ça peut paraître con euh, comme question, mais elle est primordiale. Mmh. Parce que pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte et, et, et là, ce n'est pas toi qui as la réponse, c'est la personne en face. C'est savoir pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte Est-ce que c'est pour de l'argent est-ce que c'est pour de la reconnaissance sociale, la reconnaissance de tes pères, la reconnaissance de tes proches mm. Est-ce que c'est pour révolutionner le monde Est-ce que c'est pour. Euh, voilà. Et après, en fonction. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, il n'y a rien de mal à vouloir gagner de l'argent. Enfin, on le sait, ok. Et puis, euh, sinon, on, mm. on, on irait dans une assosse. Hein. Et puis, il n'y a, a, a rien de trop ambitieux à vouloir révolutionner le monde. Mais. C'est toujours de se poser la question de pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte. Et du coup, en fonction de la réponse que tu vas donner, déjà, ça va te permettre de, je pense, hein, de, 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 de driver ton business d'une manière plus cohérente que si tu ne te t'es pas posé la question. Enfin, typiquement, la personne qui te dit je veux être la future licorne française et qui t'explique qu'elle ne va pas dépenser un euro en acquisition, tu lui dis, bah là, il y a un problème. Mmh. Celle qui te dit moi, je veux un business assez. Euh, familial, c'est-à-dire moi je veux faire d'abord du rex, je vais y aller step by step, etc. Et qui te dit qu'il faut qu'elle fasse un BP pour faire des levées de fond tu lui dis mais qu'est-ce que tu, tu mmh. vois Donc c'est pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte Et à la fin c'est est-ce que du coup tu es obligé de monter ta boîte est-ce que tu es obligé de te taper tous les risques, toutes les emmerdes Et aussi, toute la frustration, parce qu'aujourd'hui, chez Keradom 7 je fais moins que ce qui est capable de faire un acteur euh, traditionnel. Il n'y a rien de péjoratif au mot traditionnel, mmh. mais qui, pour le coup, fait bien plus de bien que Keradom euh, n'en fait aujourd'hui quand on compare le nombre de clients. Euh, Est-ce que, du coup, l'entrepreneur a besoin forcément de monter sa boîte ou est-ce qu'il peut le faire à l'intérieur d'une structure ouais. déjà existante L'intrapreneuriat, c'est un nouveau mot, ça, mais ça existe depuis une nuit des temps. Ouais. Donc voilà, donc je dirais que ce n'est pas un conseil, mais c'est une question. Pourquoi tu montes ta boîte
0: Ok, ouais, bien revalider, euh, euh, peut-être ouais, faire le point pour mieux se connaître avant de se lancer et, et d'être certain que tu y vas pour les bonnes raisons et du coup tu vas de la bonne façon, enfin, qui match avec euh, ouais, toi, tes ça. attentes.
1: Bah, oui, parce que je dirais que, selon moi, hein, euh, l'une des principales qualités d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur c'est la résilience mmh. c'est la capacité à, à prendre des coups enfin moi j'ai un pote qui me dit euh, la vie d'un entrepreneur il l'est aussi hein, <rire> Paul Alexis je le salue une belle boîte cette famille et lui bah il, voilà il est entrepreneur pareil depuis qu'il est gamin il a toujours aimé ça et et, et PA me disait un entrepreneur c'est 10 nouvelles dans la journée neuf mauvaises et une qui suffit à te <rire> à, à, à te remettre le moral à zéro quoi mais c'est ça, c'est mmh. ça. Donc euh, la résilience, euh, c'est pour moi l'une des principales qualités euh, d'un dirigeant d'abord, euh, oui. d'un responsable, et puis d'un bah, entrepreneur, quand c'est avec tes thunes que tu as, as tout misé. Pour être résilient, pour être capable de se relever à chaque fois que tu en prends une, euh, bah, il faut avoir un objectif qui te drive suffisamment, il faut avoir une, cette rigueur euh, dans le dans le mental, pour mmh. toujours, toujours aller à ton objectif. Enfin, tu, tu prends les sportifs de haut niveau, tu prends les entrepreneurs, mmh. c'est pareil. Et tu ne peux être accroché à ton objectif qu'à partir du moment où tu l'as bien défini. Sinon, bah, tu vas au-devant de, de, de grandes mésaventures.
0: Et ça, ça t'est déjà arrivé, toi, de voir des, des gens qui se lançaient et qui ne s'étaient pas forcément posé la question et, et qui, du coup, euh, je sais pas, soit se plantaient, soit devenaient... Ouais. Euh, C'était malheureux. Ouais, dans leur... ouais.
1: Oui, j'en ai vu, ouais. J'en ai vu euh, qui, euh, pas forcément pour des, 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 des mauvaises raisons ou des, 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 ou des raisons bêtes, quoi, mais qui ouais, mmh. se sont ramassés la gueule parce qu'à un moment donné, bah, ils n'appliquaient pas dans la réalité ce qu'ils auraient dû faire en fonction de leur objectif. Typiquement, euh, on connaît tous des gens qui disent « je veux monter ma boîte » et qui en fait, ils n'ont pas forcément envie de monter leur boîte. Ce qu'ils veulent, c'est en parler. Mmh. C'est enfin qui n'a jamais fait une réunion avec des potes en réfléchissant à quelle boîte on pourrait créer et en passant deux bouteilles de vin et six heures à cloper comme des malades autour de la table Il y en a plein. Mm. Et il y en a plein des, 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 des gens qui sont comme ça. Vouloir monter sa boîte parce qu'on s'imagine que c'est euh, passer ces journées avec des potes où euh, on fait des grandes tablées où, on, où en fait on ne produit rien mais on ne fait juste qu'intellectualiser le truc, c'est faux. Mm. Il y en a eu on en connaît, donc euh, voilà oui il y en a qui se sont ramassés, ou alors il y en a qui se sont ramassés parce que, euh, bah ouais au départ ils pensaient euh, être uniquement dans euh, faire du bien ouais. avoir cette fameuse quête de sens là, que je décrivais en début de podcast voilà, il y en a qui sont vraiment drivés par ça tu vois, mmh. qui veulent sauver des populations en Afrique de l'Ouest qui veulent protéger des espèces disparues qui, enfin en voie de disparition, qui veulent réduire euh, l'impact CO2, etc. Oui, mais pour faire tout ça, il faut de l'argent. Enfin, c'est con, on ne va pas remettre en cause le système capitaliste mmh. aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce n'est pas notre rôle, nous, les entrepreneurs. On peut tendre vers, mmh. un, vers des choses un peu plus vertueuses, mais les règles du jeu, c'est celles-ci. Bon, bah celui qui pensait faire que de bien et qui, à un moment donné, n'a pas été en capacité euh, d'accepter de faire de l'argent ou alors d'aller chercher de l'argent auprès de ceux qui mmh. en avaient pour pouvoir faire du bien à plus de personnes là, bah il s'arrête mmh. Si tu, veux, si tu veux faire du bien au plus grand nombre, il bah faut que tu aies les moyens de faire ce bien-là. Et pour mmh. avoir les moyens, il faut que tu pèses sur ton marché. Pour peser sur ton marché, il faut que tu aies des parts de marché à toi. Pour acquérir ces parts de marché, ça demande des thunes. Mmh. Donc voilà, okay. je ne sais pas si c'est clair, mais ouais, je, je pense que c'est très important de se poser la question de pourquoi est-ce que je monte ma boîte et du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de la monter ou est-ce que je ne peux pas faire ça autre, autrement quoi.
0: Ok, merci beaucoup Lucas, on arrive à, à la fin de, de cet épisode de euh, et j'ai une petite dernière question ouais. euh, si on devait inviter une personne là sur le podcast ouais. euh, vous avez dit finances. pour toi qui est-ce qu'on devrait inviter
1: <rire> euh, ouais. En plus je, je pense que ça je, on va prendre Paul-Alexis dit ouais. Paxi, okay. -Paxi, euh, qui, Paxi. Est, euh, okay. qui est le fondateur de cette famille, une superbe boîte qui fait euh, de, qui permet à des accueillants familiaux, il y en a 10 000 en France, d'accueillir chez eux des personnes âgées ouais. euh, pour leur éviter d'aller à l'EHPAD. Typiquement, au lieu d'envoyer ton petit vieux à l'EHPAD, qui te coûte 2700 euros par mois en moyenne, mais si tu es oui. chez les gros EHPAD, c'est plutôt 3 ou 4000, eh ben, as, tu vas chez un accueillant familial qui peut recevoir jusqu'à 3 personnes âgées à domicile. C'est un peu le Airbnb euh, des EHPAD, mais avec des valeurs humaines qui sont quand même heureusement différentes. Et Paxi, c'est un entrepreneur superbe, euh, un ancien banquier. Il a commencé à faire de, de la, de sa carrière en banque, puis ensuite, oui. il est passé de l'autre côté du guichet. <rire> et... Euh, Ouais, je pense que vous pouvez okay. lui poser la question. Il est marrant.
0: Génial. Merci beaucoup, Lucas. Bah de rien.